0: Willkommen beim New Creation TV Podcast von Joseph Prince. Wir glauben, dass Gott heute eine besondere Botschaft für dich hat. Viel Spaß mit der Predigt. Jetzt mit Pastor Joseph Prince. Ich muss mir auch meine eigenen Predigten anhören. Ich sage ihm was, okay? Wenn ich mir meine Predigten anhöre, denke ich manchmal, das habe ich gesagt, wirklich? Ich denke, wow, das ist echt gut. Denn wenn ich hier oben predige, bin ich nicht nur Joseph Prince. Ich bin Gottes Repräsentant. Und Gottes Geist ist größer als meine menschliche Schwäche. Er benutzt mich als Sprachrohr Gottes. Ähnlich wie ein Koch auch sein eigenes Essen isst, muss ich mir meine eigenen Predigten anhören, weil auch ich essen muss. Ich muss genährt werden. Hören Sie, Leute? Amen? Lassen Sie sich das nicht entgehen. Lassen Sie sich da nicht vom Teufel berauben. Und die Methode, wie er uns in unserer modernen Welt beraubt, ist, dass er uns durch so viele Dinge ablenkt. Wir haben die Qual der Wahl und er sagt, oh, toll, 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 das ist alles gut. Willst du religiöses Zeug? Klar, geht. Es gibt eine Menge religiöse Sachen online. Sehen Sie, wir haben all diese Sachen. Das verwirrt, weil man dann nicht die hausgemachte Kost isst. Es ist zwar in Ordnung, auch andere Prediger zu hören, aber achten Sie darauf, dass Ihre Haupternährung von zu Hause kommt. Grace Revolution Church, New Creation Church und alle, die meinen Lehren folgen. Darf ich da mal ein kräftiges Amen hören? Sonst kommt viel Verwirrung auf. Wie wurde die Frau, die an Blutungen litt, geheilt? Wie? Ja, sie berührte den Saum seines Gewandes, aber was hat sie davor gesagt? Ich glaube, wenn ich ihn berühre, kann ich geheilt werden. Wodurch hatte sie diesen Glauben bekommen? Lesen wir mal. In der Bibel steht, und da war eine gewisse Frau, Markus 5, die hatte seit zwölf Jahren den Blutfluss. Sie litt seit zwölf Jahren an Hämorrhagie. Einige von Ihnen sagen, Pastor Prinz, ich habe keine Heilung empfangen. Ich habe Gott um Heilung gebeten und habe so oft das Abendmahl genommen. Wie lange schon? Seit einem Jahr. Oder vielleicht schon seit einem halben Jahr. Menschen machen mir Vorwürfe, als sei ich der Heiler. Wäre ich der Heiler, würde ich so aussehen? Ich würde meine Hand auf mein Gesicht legen und mich selbst heilen. Wissen Sie, was ich meine? Ich bin nicht der Heiler. Ich bin nur der Lieferjunge. Wie oft habe ich Ihnen das schon gesagt? Aber Leute beschweren sich trotzdem. Diese Frau litt seit zwölf Jahren, liebe Leute. Seit zwölf Jahren. Nach dem dritten Jahr sagen einige, tja, ich schätze mal, Gott heilt heute nicht mehr. Im fünften Jahr denken sie sich eine Glaubenslehre aus, warum Gott nicht heilt. Im siebten Jahr treten sie einer Kirche bei, die sagt, dass Wunder vorbei sind. Schauen Sie sich diese Frau an. Sie litt seit zwölf Jahren an Blutungen. Seit zwölf Jahren. Und sie hatte viel erlitten von vielen Ärzten. Sie hatten alle an ihr experimentiert. Hier steht, dass sie viel gelitten hatte und bei vielen Ärzten gewesen war. Sie hatte alles ausgegeben, was sie hatte. Was heißt das? Das heißt, sie war nicht nur krank, sondern auch pleite. Sie hatte alles ausgegeben, ohne dass es ihr geholfen hätte. Es war vielmehr noch schlimmer mit ihr geworden. Als sie nun von Jesus hörte, als sie hörte, da begann das Wunder. Sie hörte von Jesus. Sie hörte von Jesus, dass er heute heilt. Ich bezweifle, dass sie hörte, Jesus hat geheilt. Ja, aber jetzt sind Wunder vorbei. Er hat gerade den letzten in Galiläa geheilt. Ich habe eben nicht das losgezogen. Der andere wurde geheilt. Nein, das hörte sie nicht. Sie hörte von einem liebenden Retter. Sie hörte vom königlichen König, vom herrlichen Herrn, vom prinzenhaften Prinz, davon, wie liebend er ist. Das brachte sie dazu, sich zu sagen, wenn ich doch nur den Saum seines Gewandes berühre, dann werde ich bestimmt geheilt. Und sie wurde geheilt. Das alles begann damit, dass sie hörte. Und damals gab es kein Fernsehen, keine Laptops, keine iPhones oder andere Smartphones. Welche Ausrede haben wir also? Damals konnten die Leute den Prediger nicht mit sich herumtragen. Heute können Sie mich überall mit hinnehmen. Sie können mich mit aufs Klo nehmen. Und ich bin da bei Ihnen. Ganz gleich, wie die Atmosphäre ist. Ich kann immer bei Ihnen sein. Ich kann nirgendwo hin, wenn Sie Ihren kleinen Ei-Nano fallen lassen und ich da unten schwimme in der Suppe, die Sie gemacht haben, dann verspreche ich, ich werde mich nicht beklagen. Amen. Sie können mich den ganzen Tag Reden hören, ohne dass ich heiser werde. Was für eine Ausrede haben wir im 21. Jahrhundert. Kein Wunder, dass die Christen des 21. Jahrhunderts stärker sein werden, als die Christen aller Jahrhunderte davor zusammen. So sollte es sein. Was ermöglicht das? Die moderne Technik. Doch stattdessen lassen wir uns von der modernen Technik unsere Zeit stehlen. Eigentlich sollte sie uns mehr Zeit geben. Wir haben diese Hilfsmittel, um Zeit einzusparen. Stattdessen verlieren wir sogar an Zeit. Eine der häufigsten Klagen von Menschen ist, ich habe nicht genug Zeit. Und dann schaut man sie an und überall hängen die Geräte heraus. Aus Nase, Kopf, überall lauter Geräte. Eines Tages werden sie noch ganz zu Robotern. Jetzt habe ich Zeit. All diese Dinge sollten uns eigentlich helfen, Zeit einzusparen. Zeit auszukaufen. Darf ich da mal ein Amen hören? Apostelgeschichte 14, schauen Sie. Paulus und Barnabas verkündigten dort das Evangelium. Und in Lystra, ich bin übrigens schon in Lystra gewesen, heute gehört das zur Türkei, Amen. Ich war vor einigen Jahren dort, ein sehr interessanter Ort. Und in Lystra saß ein Mann mit gebrechlichen Füßen, der von Geburt an gelähmt war und niemals hatte gehen können. Von Geburt an gelähmt. Welcher Arzt wird das in Angriff nehmen wollen? Nicht viele. Ein Gelähmter, von Geburt an. Das klingt danach, als hätte er ein Wunder nötig gehabt. Er saß da, von Geburt an gelähmt. Er war noch nie gelaufen. Nicht mal als Kind hatte er laufen können. Okay, wie löst man so ein Problem? Einige von uns sagen, wir müssen das einfach akzeptieren. Nun, wissen Sie, was dieser Mann tat? Paulus und Barnabas predigten das Evangelium. Dieser hörte den Paulus reden. Der Mann hörte Paulus reden. Und das Wort für Hören ist hier im Griechischen übrigens wieder die Verlaufsform der Gegenwart. Nein, tut mir leid, ich meine das Imperfekt. Imperfekt bedeutet, er hörte weiter. Also nicht die vollendete Vergangenheit, sondern das Imperfekt. Er hörte weiter, hörte weiter, immer weiter. Er hörte weiter den Paulus reden. Und als der ihn anblickte und sah, dass er Glauben hatte, geheilt zu werden, sprach er mit lauter Stimme, steh aufrecht auf deine Füße. Und er sprang auf und ging umher. Er war noch nie zuvor gelaufen, von Geburt an gelähmt, jetzt auf einen Schlag geheilt. Mit einem Mal sprang er auf und ging. In diesem Jahr heißt es, aufstehen und in Besitz nehmen. Der Mann sprang auf die Füße. Die Sache ist jedoch, wir alle mögen, Vers 10, wir alle wollen das bei einem uns nahestehenden Menschen erleben, dass ein Tumor verschwindet, einfach so, wie wir eben gehört haben, dass eine Krankheit einfach weg ist. Wir wünschen uns Vers 10, wir wünschen uns das Ergebnis. Aber schauen Sie mal, bevor das geschieht, steht in Vers 9, Paulus sah, dass er Glauben hatte. Dieser Mann hatte Glauben, geheilt zu werden. Da waren auch andere Menschen, die Paulus hörten. Aber dieser Mann wurde vom Heiligen Geist herausgegriffen, weil er Glauben für seine Heilung hatte. Warum hatte er Glauben für Heilung? Wir alle wissen, dass wir Glauben brauchen, um von Gott zu empfangen. Eine der häufigsten Klagen ist, ich habe nicht genug Glauben, nicht wie Kaleb, nicht wie Josua. Nein, Freund, Glaube ist nicht etwas, was Sie haben. Glaube ist etwas, was kommt. Sie haben keinen Glauben? Der Glaube kommt, kommt, kommt. Glaube kommt. Durchs Hören. Hören Sie auf, sich über Ihren Glaubensmangel zu beklagen. Wenn man sich über Glauben beklagt, statt Gottes Wort zu hören, macht sich der Glaube auf und davon. Gottes Wort, wenn man es sich anhört, vermittelt Glauben. Richtet man sein Augenmerk auf den Glauben, fliegt er weg. Konzentrieren Sie sich nicht auf Ihren Glauben, sondern auf Jesus. Dann bleibt Ihr Glaube. Wir alle wünschen uns Wunder, aber schauen Sie, was vor diesem Wunder passierte. Vor diesem Wunder hatte er Glauben, geheilt zu werden. Woher kam sein Glaube, geheilt zu werden? Dieser Mann hatte Paulus Reden hören. Das Wort Hören hier ist in welcher Zeitform? Fortwährendes Hören, die Verlaufsform, aber aktiv. Er hörte immer weiter. Was heißt das? Vielleicht hielt Paulus mehrfach dieselbe Predigt an dieser Stelle und Menschen wollten den Mann wegtragen. Nein, nein, lasst mich hier, ich möchte die Predigt nochmal hören, ich möchte sie nochmal hören und nochmal. Denn damals gab es keine iPods, es gab nichts dergleichen, also mussten sie es nochmal hören. Vielleicht wechselte Paulus auch die Stelle, wo er predigte und der Mann sagte seinen Freunden, Tragt mich dorthin, trag mich dorthin! Er hörte immer weiter. Warum bin ich nicht geheilt, Pastor Prince? Warum bin ich nicht geheilt? Er hörte immer weiter. Okay? Also das Wunder. Wie ist dieses Wunder geschehen? Er hatte Glauben, um geheilt zu werden. Und wie erlangte er diesen Glauben? Indem er weiter hörte. Richtig? Was hörte er? Nächste Frage. Gehen wir nochmal zurück. Und sie, Paulus und Barnabas, verkündigten dort das Evangelium. Einige Menschen sagen hier, nun, wir predigen auch das Evangelium. Nicht jeder, der behauptet, das Evangelium zu predigen, predigt auch wirklich das Evangelium. Oder? Wollen Sie wissen, was das Evangelium ist? Ich will es Ihnen sagen. Das hier ist Vers 7, Apostelgeschichte 14, Vers 7. Nur vier Verse davor steht, was sie predigten. Gehen wir vier Verse zurück. Doch blieben sie, Paulus und Barnabas, längere Zeit dort und lehrten freimütig im Vertrauen auf den Herrn, der dem Wort seiner Gnade Zeugnis gab und Zeichen und Wunder durch ihre Hände geschehen ließ. Was war das Evangelium, das Paulus predigte? Das Wort seiner Gnade. Was machte Gott mit dem Wort seiner Gnade? Gott gab Zeugnis. Er schenkte Zeichen und Wunder. Für was? Für das Wort seiner Gnade. Gehen Sie sicher, dass das Wort, das Sie hören, das Wort der Gnade ist. Ich weiß, ich glaube, dass dieses Haus voller Gnade ist. Ich kann nicht mit Sicherheit sagen, ob die anderen Personen, die Sie sich anhören, auch das Gleiche haben. Jeder behauptet, wir predigen das Evangelium. Dabei hört man teilweise kaum von Gnade. Sehen Sie, Gottes Wort ist in diesem Abschnitt ganz klar. Auf den Zusammenhang kommt es an. Es geschieht durch das Predigen des Evangeliums. Welches Evangelium? Das Wort seiner Gnade. Und was tat Gott dadurch? Er ließ Zeichen geschehen, um dem Wort seiner Gnade Zeugnis zu geben. Pastor Prinz, ich glaube aber nicht an die Art von Gnade, die Sie predigen. Nun, welche Gnade predige ich denn? Sie sagen den Leuten, dass ihre Sünden vergeben werden, ohne ihnen zu sagen, dass sie auch Buße tun müssen. Und sie sagen ihnen, dass sie dem Gesetz nicht mehr unterstehen, sondern in Christus gerecht sind. Okay, wer mich auf diese Weise anschuldigt, dem muss ich antworten. Okay, Das hier ist Apostelgeschichte 14, richtig? Was für ein Wort der Gnade predigten Paulus und Barnabas. Ich bin so froh. Das ist Kapitel 14. Im Kapitel davor in Apostelgeschichte 13 haben wir eine wortgetreue Aufzeichnung dessen, was Paulus predigte. Wollen Sie das mal sehen? Schauen wir mal, was Paulus predigte. Wir können uns das jetzt nicht alles anschauen, aber gucken wir uns mal den Höhepunkt, den Schluss an. Paulus war in einer Synagoge und sagte den Anwesenden, so sollt ihr nun wissen, ihr Männer und Brüder, dass euch durch diesen, Jesus Christus, Vergebung der Sünden verkündigt wird. Moment mal, Paulus, Moment mal. Du hast ja ganz vergessen, von Buße zu reden. Warte, Paulus, du musst sicher gehen, dass sie Buße tun, bevor du sagen kannst, dass ihnen vergeben ist. Warte, 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 Paulus! Paulus, das hier ist eine Synagoge, keine Kirche. Hey, Paulus, woher weißt du, dass diese Leute deine Predigt richtig auffassen? Du hast gerade gesagt, durch diesen wird euch Vergebung der Sünden verkündigt. Wie kannst du das so allgemein sagen? Das musst du doch näher bestimmen. Du musst doch Bedingungen und Einschränkungen aufführen, damit sie das nicht als Freibrief benutzen. Wie kannst du das so ganz uneingeschränkt sagen, dass sie durch Jesus Christus Vergebung haben? Paulus wusste offensichtlich etwas, was diese Leute nicht wussten. Paulus wusste, wo man das uneingeschränkte Evangelium verkündet, da erzeugt man Buße, ohne Buße predigen zu müssen. Also, ist Ihr Pastor im Einklang mit Paulus? Wie steht's mit dem nächsten Vers? Paulus sagte ihnen, und von allem, von wie vielen Dingen? Von allem, wovon ihr durch das Gesetz Moses nicht gerechtfertigt werden konntet, wird durch diesen, durch Jesus Christus, jeder gerechtfertigt, der glaubt. Also bringen wir das alles zusammen. Paulus predigte das Wort seiner Gnade, das dem, was Pastor Prinz predigt, ganz ähnlich ist. Ohne Wenn und Aber. Heißt das, dass jeder in der Welt gerettet wird? Nein, man muss glauben, aber die volle Verkündigung. Die volle Verkündigung erzeugt auch Umkehr und Offenbarung. Und dann empfangen Menschen. Und nicht nur das. Paulus predigte auch, dass wir nicht durch das Gesetz von Mose gerechtfertigt werden. Wenn wir an Jesus glauben, werden wir von allem gerechtfertigt. Richtig? Das ist das Evangelium, das er predigte, und das ist das Evangelium, das der Gelähmte hörte, und das ist das Evangelium, durch das er sein Wunder empfing. Also raten Sie mal, was passiert, wenn Sie weiterhin das Evangelium wie dieser Gelähmte hören. Vielleicht sind Sie in Ihren Beziehungen gelähmt, vielleicht sind Sie in Ihrer Kommunikation gelähmt, vielleicht sind Sie ganz schüchtern, vielleicht sind Sie emotional gelähmt. Doch selbst wenn es von Geburt an ist, gibt es ein Wunder für Sie, auf dem Ihr Name steht. Und es kommt zu Ihnen, wenn Sie hören, nicht indem Sie etwas tun. Wird Ihnen das helfen? Amen? Ich möchte Ihnen zum Abschluss noch zwei Verse geben. Leute, hören Sie. Schauen Sie her. Manchmal bezieht sich das, worüber ich predige, gar nicht direkt auf das, was Sie gerade durchmachen. Vielleicht predige ich über Kindererziehung. Aber Sie leiden gerade an einem körperlichen Problem. Vielleicht predige ich, sagen wir mal, über die Entrückung. Und Sie sagen, Pastor, meine Ehe geht gerade in die Brüche, wenn Sie nur wüssten. Aber, Freund, das ist das Schöne an Gottes Wort. Es kommt nicht so sehr auf das Thema der Predigt an, die Sie sich anhören. Leute fragen mich, Pastor, welche CD soll ich mir holen? Was soll ich mir anhören? Sie wollen wissen, welche Predigt. Sie sind alle gut. Wissen Sie, warum? Das ist das Phänomen des Wortes Gottes. Es ist Licht, wie in Psalm 36 steht. Denn bei dir ist die Quelle des Lebens in deinem Licht. Schauen wir das Licht. Mit anderen Worten, wenn man das Wort Gottes hört, geht einem mit einem Mal ein Licht auf. Sagen wir mal, ich habe meinen Stift verloren. Ich habe meinen Stift sehr gern, besonders diesen Stift, und ich habe ihn in einem sehr dunklen Raum verloren. Der Raum ist ziemlich durcheinander, mit vielen Kartons und dergleichen. Ich war da heute in dem Raum, und irgendwie ist mein Stift heruntergefallen. Würde ich jetzt im Dunkeln darin herumtasten, würde ich lange suchen. Aber was ist, wenn ich das Licht anmache? Im Licht sehe ich meinen Stift. Und nicht nur meinen Stift. Mit einem Mal sehe ich auch ein Buch, das ich schon länger gesucht habe. Im Licht sehen wir Licht, auch wenn die Predigt nicht gerade ihr Problem anspricht. Vielleicht brauchen Sie momentan besonders Rat in Sachen Kindererziehung. Und ich predige gerade über die Entrückung. Doch mit einem Mal geht Ihnen ein Licht auf und Sie sehen, ah, da liegt das Problem. Gott fängt an zu sprechen. In seinem Licht sehen wir Licht. Haben Sie das schon erlebt? Man sitzt da und mit einem Mal gewinnt man eine neue Perspektive. Das macht mir ja gar keine Sorgen mehr, das sieht so klein aus, obwohl ich gar nicht darüber predige. In seinem Licht. Wissen Sie, wie das Licht kommt? Psalm 119. Da steht, die Eröffnung deiner Worte erleuchtet und gibt den Unverständigen Einsicht. Seien Sie nicht unverständig. Haben Sie ein Verständnis, das von Gott kommt? Was gibt Licht? Die Eröffnung. Und das hebräische Wort hier ist Petak. Petak bedeutet öffnen, das Öffnen des Wortes Gottes, das Auslegen des Wortes Gottes. Das ist es, was ich jetzt gerade tue. Ich lege Gottes Wort aus. Stellen Sie sich vor, Sie hören den Tag über beim Autofahren die Auslegung von Gottes Wort. Wissen Sie, was dann passiert? Licht kommt. Licht kommt. Licht kommt. Wenn Ihr Chef Sie etwas fragt, haben Sie mit einem Mal eine Idee. Warum? Weil wir in seinem Licht auch anderes besser sehen können. Dinge im Raum, von denen wir gar nicht wussten, dass wir sie verloren hatten. Ganz gleich, was das Thema gerade behandelt. Vielleicht ist das Thema eigentlich Gebet, aber während man zuhört, bekommt man plötzlich Licht für die Beziehung zu seinem Teenager. Mit einem Mal weiß man, was man machen soll. Man sieht, wo das Problem liegt. In seinem Licht sehen wir Licht. Und sein Licht kommt durch die Predigt. Die Eröffnung von Gottes Wort schenkt Licht. Letzte Bibelstelle, dann schließe ich. Sind Sie schon mal jemandem begegnet, der prophetisch ist? Jemand, der Ihnen immer das richtige Wort zu sagen scheint, ganz gleich, was Sie gerade durchmachen? Oder wenn derjenige Ihnen eine SMS schickt, ist das immer zum richtigen Zeitpunkt und sagt genau das Passende. Kennen Sie solche Leute? Sind Sie Ihnen schon mal begegnet? Ich wünsche mir, dass wir solche Leute sind. Und ich will Ihnen auch das Geheimnis verraten, wie man so jemand wird. Damit schließe ich. Jesaja 50. Gott, der Herr, hat mir die Zunge eines Jüngers gegeben, damit ich den Müden mit einem Wort zu erquicken, wisse. Er weckt morgen für morgen, ja, er weckt mir das Ohr, damit ich höre, wie Jünger hören. Deswegen hat er die Zunge eines Jüngers und weiß, was zu sagen ist. Er weiß, was man wann am besten sagt. Gesegnet ist die Ehe, in der die Frau im rechten Augenblick das richtige Wort zum Mann und der Mann im rechten Augenblick das richtige Wort zur Frau spricht. Gesegnet ist die Familie, in denen die Eltern im rechten Augenblick das richtige Wort zu ihrem Teenager sprechen. Wie gesegnet ist die Firma, die jemanden wie Josef oder Daniel hat, der mit der Weisheit Gottes ausgerüstet ist und das richtige Wort für die jeweilige Situation hat. Wie finden wir Leute, die solch passende Worte sprechen können? Nun, solche Leute sind Menschen, denen Gott, wenn sie morgens aufstehen, das Ohr öffnet, um zu hören. Wer richtig hört, der spricht auch richtig. Das richtige Wort zum richtigen Zeitpunkt. Nebenbei gesagt, ist hier von Jesus die Rede. Es ist messianisch. Das ist ein Beispiel unseres Herrn Jesus. Als Mensch hing er von Gott ab. Als Mensch lebte er, um uns ein Vorbild zu sein. Als Mensch wachte er jeden Morgen auf. Woher weiß ich, dass sich das hier auf Jesus bezieht? Weil gleich darauf in Vers 6 steht, meinen Rücken bot ich denen da, die mich schlugen, und meine Wangen denen, die mich rauften. Mein Angesicht verbarg ich nicht vor Schmach und Speichel. Das ist eindeutig eine messianische Passage. Aber Gott, der Herr, wird mir helfen, darum muss ich mich nicht schämen. Darum machte ich mein Angesicht wie einen Kieselstein, denn ich wusste, dass ich nicht zu schanden würde. Sie und ich werden nicht unbedingt buchstäblich gerauft werden. Zum einen habe ich keinen Bart, den man raufen könnte. Nein, ich mache nur Witze. Aber die Sache ist, was immer Ihre Aufgabe ist, die Aufgabe von Jesus war, für uns zu leiden und zu sterben, aber was immer Ihre Aufgabe und Berufung im Leben ist, ob Sie nun ein Geschäftsmann, ein Lehrer, ein Student sind, was immer Sie sind, Sie werden erfolgreich sein, wenn Sie weiter hören. Und nochmal zurück zum ersten Vers. Gott wird ihnen die Zunge eines Jüngers geben, sodass sie im richtigen Augenblick das Passende zu sagen wissen. Heute gibt es eine starke Nachfrage nach Menschen, die ein passendes Wort sprechen können. Menschen, die das können, sind eine ziemliche Seltenheit. Wenn ihre Frau gerade etwas durchmacht, kann ein passendes Wort sie erfrischen. Oder andersherum. Dann wird das Eheleben wunderbar und in ihren Beziehungen zu ihren Kindern ein passendes Wort und mit einem Mal werden sie von einer Versuchung abgehalten. Freunde, wir brauchen das. Wir brauchen passende Worte. Wie bekommen wir sie? Er weckt morgen für morgen. Ja, er weckt mir das Ohr, damit ich höre wie Jünger hören. Gott der Herr hat mir das Ohr geöffnet und ich habe mich nicht widersetzt und bin nicht zurückgewichen. Möge sein Vorbild uns inspirieren, uns das ebenfalls zur Priorität zu machen. Morgen für Morgen heißt was? Unsere oberste Priorität ist, dem Wort zu lauschen. Beim Zähneputzen können Sie den Lautsprecher anstellen oder Ihr Android, Ihr Smartphone, was auch immer. Schalten Sie es ein und hören Sie schon früh am Morgen das Wort, während Sie die Zähne putzen. Wachen Sie mit Hoffnung und Gnade auf. Dafür ist die amerikanische Morgensendung Wake Up to Hope and Grace gedacht. Wenn Sie sich die hier in Singapur ansehen, ist es zwar abends, aber Sie können trotzdem zuhören und sich einen Vorrat anlegen. Es reicht nicht, sich nur einmal die Woche eine Predigt anzuhören. Wir müssen beständig hören. Der Herr segne Sie. Preis den Herrn. Ich will jetzt für Sie beten. Und Freunde, was immer Sie gerade durchmachen, Gott liebt Sie. Und Gott hat ein Wunder für Sie, auf dem Ihr Name steht. Bitte lassen Sie dieses Geschenk nicht ungeöffnet, ungenutzt. Lassen Sie Ihr Erbe nicht in Vergessenheit geraten. Jesus ist gestorben, um Ihnen dieses Erbe eines klaren Verstands, leuchtender Augen, guter Gesundheit und eines klaren Blicks zu geben, selbst wenn Sie älter werden. Gott hat für Sie ein Geschenk namens Erneuerung der Jugend, wie die Adler, wie Deine Tage, so sei Deine Kraft. Wenn Sie krank sind, dann hat Gott ein Geschenk namens aggressive Heilung. Eine Heilung, die so aggressiv ist, die so stark ist, dass sie Ihre Krankheit überwältigt. Aber Freunde, wie empfangen Sie dies alles? Durch Hören. Vielleicht sind Sie heute hier und sagen, Pastor Prince, ich verstehe das alles nicht hundertprozentig, aber ich weiß, dass Gott zu mir spricht und ich möchte das richtig machen. Dieses Jahr soll das Jahr sein, wo ich mein Leben mit Gott beginne. Freund, wie der Apostel Paulus sage ich Ihnen, durch diesen Mann, Jesus Christus, dem Herrn der Lieblichkeit und König der Freundlichkeit, durch ihn, durch das, was er für Sie am Kreuz getan hat, verkünde ich Ihnen die Vergebung all Ihrer Sünden. Sie müssen sie nur empfangen, mein Freund, mehr nicht. Jetzt, wo Sie es gehört haben, müssen Sie es nur annehmen. Nehmen Sie es für sich selbst an. Und ab dem Moment sieht Gott Sie für immer als gerecht an. Gott hat seinen Sohn von den Toten auferweckt. Und heute lebt sein Sohn, um stets für sie Fürbitte zu leisten. Sein Sohn lebt, um ihr Hirte zu sein, und sie werden keinen Mangel leiden. Sein Sohn lebt jetzt im Himmel, und eines Tages wird er wiederkommen und sie nach Hause nehmen und ihnen einen nagelneuen Körper geben. Falls Sie sich davon angesprochen fühlen und gerade im Fernsehen zusehen, dann sprechen Sie jetzt dieses Gebet mit mir. Himmlischer Vater, ich glaube, dass Jesus Christus der Sohn Gottes ist. Ich glaube, dass er für meine Sünden gestorben ist und wieder auferstanden ist, um mich zu rechtfertigen. Und ich danke dir, Vater, dass das Blut von Jesus mich von jeder Sünde reinwäscht und ich jetzt von allem gerechtfertigt bin. Danke, Vater, dass, wenn du mich von nun an ansiehst, du mich als Gerechtigkeit Gottes in Christus siehst. Jesus Christus ist mein Herr. Im Namen von Jesus. Amen. Preis den Herrn. Stehen Sie auf. Einige von Ihnen suchen den Gebets- und Heilungsraum auf und dergleichen. Das ist auch gut. Lassen Sie dort gerne für sich beten. Aber danach gehen Sie nach Hause und fangen Sie an zu hören. Hören. Besonders, wenn der Teufel Sie rund um die Uhr angreift. Dann sollten Sie auch rund um die Uhr mit dem Schwert des Geistes einen Gegenangriff starten. Der Teufel hat keine Verteidigung gegen das Wort Gottes. Selbst Gottes Sohn hat gesagt, es steht geschrieben, es steht geschrieben, es steht geschrieben. Heben Sie Ihre Hände. Nehmen Sie Ihren Schutz nicht als selbstverständlich hin. Möge der Herr Sie und Ihre Angehörigen in dieser kommenden Woche mit den Segnungen Abrahams, den Segnungen Jabes und den Segnungen aus 5. Mose 28 segnen, so Sie durch Christus mit allen geistlichen Segnungen in der himmlischen Welt reich beschenkt sind. Und der Herr erhalte Sie und bewahre Sie und Ihre Angehörigen vor jedem Schaden, vor jeder Gefahr, vor Terror, vor jeder Krankheit, vor dem Zika-Virus, vor jeder Infektion, vor allem, was Ihnen etwas anhaben könnte, vor Unglück. Und der Herr wende sich Ihnen freundlich zu und schenke Ihnen seine übernatürliche Gunst. Möge Ihr Leben die Gunst Gottes widerspiegeln, ausstrahlen und verdeutlichen. Am Arbeitsplatz, in der Schule. Das gilt auch für die Schüler und Studenten, die gerade in eine neue Schule oder Uni gekommen sind. Wo immer sie sind. Möge die Gunst Gottes auf Ihnen sichtbar sein, so wie sie auf Josef sichtbar war, so wie sie auf Esther sichtbar war. Mögen andere die Gunst Gottes auf Ihnen sehen. Möge der Herr sein Angesicht über jeden von Ihnen erheben, und mögen Sie und Ihre Angehörigen seinen wunderbaren, überwältigenden Shalom, Frieden erleben, der Ihr Herz und Ihre Gedanken von allen Sorgen und Ängsten befreit. Schauen Sie sich die Lilien und die Vögel an und seien Sie sorgenfrei. Im Namen von Jesus und alle Leute sagen Amen. Alles Liebe. Danke, dass Sie da waren. Hören Sie weiter. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir hoffen, dass diese Predigt dich gesegnet hat. Weitere Inhalte von Joseph Prince findest du auf unserer Website newcreationtv.org/de. Wir wünschen dir Gottes Segen und Gunst und beten, dass du seine Liebe erfährst.